0: Hola gentita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, desde donde quiera que nos estés escuchando. Yo soy Gabo y este es Algo Lo Cuadra. ¡Empezamos! ¿Qué tal, gentita? ¿Cómo están? Empezamos con los saludos especiales a toda la gente que nos sigue, que nos descarga. De verdad, gracias por seguir apoyándonos. Ya estamos sobre los 1300 y algo más. Estamos casi para llegar a los 1400. De verdad, me sorprende que a la gente le guste este tipo de contenido. No solamente por lo que trabajamos, el tema de las noticias, sino también por esas cosas cotidianas que pasan. ¿no? Hay mucha gente que, que me dice, oye, por ti me he de tal cosa en Perú. ¡Ja, por ti me enteré de, de, de tal cosa que ni, ni siquiera sabía de que había existido o que se había tocado. Pero ahí está, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias a esa gente que, que, que sigue descargando los programas, sigue eh, disfrutando de esto que, que estamos haciendo. Ya ustedes saben, estamos cumpliendo un año <ríe> con todo esto y ya más adelante vamos a hablar al respecto también. Eh, como siempre, mencionarles que nos pueden escuchar desde donde tú quieras: Player FM, Listen Notes, Podbean, Google Podcast. Spotify, recuerda que cada vez que sacamos un episodio ponemos nuestros links en los diferentes en las diferentes redes sociales donde estamos ¿sí? eh, recuerda que nos puedes escuchar desde donde tú quieras, de verdad tu PC, tu laptop, tu celular tu, tu tablet, por último <ríe> bájate la aplicación que más te vacile Así que no hay excusa para no escucharnos, gente. Y ya sabes, like suscríbete y si te gustó, compártelo. Arrancamos con los avisos de la semana. Kazumi Tortas y Catering. Especialidad en tortas y dulces temáticos. Hacen boxes, desayunos, snacks... Bocaditos para todo tipo de evento incluso eventos corporativos. La tienda es virtual, llegan a todos los distritos, hacen delivery súper económicos. Y si desean este tipo de servicio, comuníquese al 960-137-964. O a través del Facebook como Kazumi Tortas y Catering. O a través del Instagram con arroba Oficial. Porque ya sabes, Kazumi Tortas y Catering, el dulce sabor de un sueño. María Fe, Fe Party and Catering, decoraciones para todo tipo de eventos, shows infantiles, equipos de sonido y catering. Contacto con Mailinlo al 934-848-112 o a través del Facebook como María Fe Party and Catering. ¿Quieres saber más sobre planes de salud u oncológicos que te puedan convenir? Contáctate con Kelly Centeno Salazar al 948 230 648. Ya saben, gente, no descuiden la salud. BSC Perusac, asesoría en seguridad y salud en el trabajo, en inspecciones de Sunafil e INDECI, ventas y recargas de extinguidores, capacitaciones a brigadistas, elaboración de declaraciones de su entre otros. Contáctate con el ingeniero Ricardo Díaz al 942-648-858. Ya sabes, a través del Facebook con BSC Perú o del Instagram con BSC Perú SAC. Chuchu Chucherías, tienda virtual de artículos de temporada, toma todos, agendas, cositas para el hogar, para el cole y para las mascotas. Entregas en puntos específicos previa coordinación y envíos a domicilio vía Olva Curiol. Curier, perdón <ríe> Olva Curier, comunicarse con Carlita Fukunaga al 989-817-608 o a través del Facebook como Chuchu Chucherías Fotografía profesional, ¿quieres hacer de tus, recu de tus mejores momentos recuerdos especiales? Pero inicia esos hermosos momentos y guarda esos lindos recuerdos. Comunícate con Carlitos, si es nuestro fotógrafo y amigo. <ríe> Desde acá un fuerte saludo para ti Carlitos. Ah, y comunícate con él al -714 510. Atiende fiestas, sesiones artísticas, pasarelas, fotos para catálogos, entre otros. Recuerda, haz de tus hermosos momentos recuerdos especiales. Estás buscando dónde realizar tus terapias físicas? Aquí es el punto. <risa> Fisio Relax Paul te ofrece tratamientos para lumbalgia, artrosis, artritis, cervicalgia, masajes relajantes y descontracturantes y mucho más. Para mayor información, comunícate con fisioterapeuta Paul Benítez al 922 922-026181 o a través del Facebook como Fisio Relax Paul quería darles un anuncio hace unos días atrás se comunicó conmigo un amigo que ha tenido bien eh, tener un lindo gesto en esta navidad y que quería que eh, lo apoye a través de este de, de este anuncio ¿no? este, él va a hacer una campaña solidaria navideña que se llama Pintemos Sonrisas 2022 y que tiene como fecha el 17 de diciembre eh, él lo va a realizar en el distrito de Pampachiri, en la provincia de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac. Lo está organizando este amigo, como les digo, Paolo Chocari. Desde acá, un saludo para ti, Paulín. Y bueno, en realidad la gente que está interesada en poder colaborar, eh, pueden donar víveres, pueden donar juguetes, ropita y chocolates. La idea es que se pueda llevar todo lo que se pueda recaudar a esta comunidad. ¿no? El contacto es 993-363-497 o también puedes yapear o plinear. ¿no? Eh, ustedes llaman, coordinan con Paolo Chocari y les va a dar eh, las indicaciones. La meta es llegar a los 250 regalos para los niños de la comunidad. Así que ya saben, gente. Si tú apoyas este tipo de iniciativas, estás interesado en este tipo de iniciativas, quieres desprenderte de un par de soles que puedas compartir con la gente, por favor, gente, de verdad, este tipo de iniciativas eh, alegran la vida de los niños en Navidad. Ustedes saben que se acerca, ya estamos a menos de, 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 ¿qué? de, menos de un mes de, de Navidad y de verdad, a veces eh, eh, los niños esperan siempre un gesto, un regalo. Ya, eh, vamos, gente, seamos solidarios, ¿no? Y así que ya saben, apoyen a, a Paulín, ya les dejé ahí el teléfono, y, ¿verdad? Esperemos que esta iniciativa no solamente se dé en esos sitios, ¿no? Sino que también se pueda dar en otros. Y si estás interesado que te pase el anuncio, Chochera, Chocherita, <ríe> pásame tu anuncio, yo lo, yo, yo, yo lo estoy pasando por este medio y espero que, que desde acá se pueda apoyar en algo a esa iniciativa, ¿sí? Un fuerte abrazo, Paolo, y de verdad, espero que te vaya todo bien. Así que igual vamos a estar en contacto para, para ver qué, qué otras cositas más se puede hacer. Y ya sabes, gente, si tienes un emprendimiento o conoces de alguno y deseas que lo pasemos por este medio, incluso si deseas dejar un saludito, <risa> aunque sea uy, un saludo de acá para allá, mándanos tus saludos, <risa> mándanos tu saludo, anuncio, tu... envía tus datos con el saludito. Y en los siguientes episodios lo estaremos pasando. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sé que. Hemos estado un poco alejados de, de de este medio en las últimas dos semanas, pero bueno, todo tiene su porqué y su para qué. Pero seguimos, seguimos con las cortitas de la semana, a la gente le gusta esta parte, sobre todo la gente que está lejos de, de casa, ¿no? lejos de acá del país, solo para la gente de Alemania, de España, de México de Holanda, que nos están escuchando, de verdad, muchísimas gracias eh, peruanos y algunos latinos, eh, amigos de, de, de amigos peruanos, este gracias, de verdad, por ese interés de, de, de querer saber un poco más por nuestra cultura, aún cuando las noticias no sean tan agradables, pero ahí están, ¿no? y también están interesados un poco más en el idioma, así que, ya saben gente, de verdad, muchísimas gracias, un fuerte saludo para todos ustedes, y arrancamos con las cortitas de la semana. Se habla de despenalizar el aborto, al respecto, antes de empezar a hablar de este tema, ustedes ya saben, es una opinión muy personal, <ríe> y por ello no significa que yo tenga la verdad última y verdadera <risa> así de simple y sencillo, es solamente un comentario una cuestión bastante personal y al respecto comentarles lo siguiente, no da razón de que ya se comenzara a vocear la posibilidad de esta acción, o sea de despenalizar el, el aborto, sobre todo en casos de, de violación bueno definitivamente pues fue una bomba incendiaria dentro de algunos grupos eh, religiosos y, y más conservas que que, que que nada ¿no? más, más conserva que otros que otros casos eh, la gente ha comenzado a, a sobre todo estos grupos han comenzado a mover eh, manifestaciones eh, comunicados diciendo pues que es una aberración <risa> eh, incluso bueno la idea es que a, a, traten de, de, de parar ese tema ¿No? E incluso han llegado así decir pues, que <ríe> uno estos días se presentan los jinetes del apocalipsis y ahí sí nos jodemos todos no ¿cuál es el abordaje que ellos le dan pues desde su punto de vista religioso a este tema no y e incluso que va más allá también de la cuestión religiosa no ya es una cuestión incluso de interés político que está so, no medio solapado bajo esa mirada religiosa pero en fin pero bueno en realidad esto va más allá de todo eso como les decía lo que no se han puesto a pensar en realidad es que muchas veces la cura a veces es peor que la enfermedad como dice la canción ¿no? y considero que de aprobarse esta ley debiera estar bien regulada no porque eso sí en el Perú <ríe> el Perú se, a, a diario se aprueba ley sobre ley no pero no se emite posteriormente ninguna regulación o reglamentación sobre la misma no <ríe> y eso puede terminar siendo un arma de doble filo así que lo que se podría ser una buena iniciativa puede devenir luego un problema más adelante, así que hay que considerar esas cosas, creo que es buena la iniciativa sobre todo para aquellas que, personas que han sido víctimas de violación, ¿no? Este el tema en realidad te da para más poder hablar de ese tema en este programa que tienes solo algunos minutos, bueno no daría el espacio suficiente para poder tocarlo, ¿no? pero como les digo es una cuestión bastante personal, eh, y respeto sobre todo todo tipo de pensamiento que pueda haber al, al respecto ¿no? eh, pero eso sí poniendo un parche ahí no 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 no, no de los de los recontraconservas ¿no? esos patas pues dicen que ya tienen una mirada más, más ultra de lo que de lo que se está tratando de, de explicar acá pero bueno en fin eh, hace poco también se ha cumplido ya 14 el 14 de noviembre se ha cumplido ya dos años de lo que se suscitó hace, como les digo, hace dos años de, de la muerte de Inti y de Brian. Lamentablemente hasta ahora no pasa nada, ¿no? O sea, de, no hay culpables, no no se ha no conseguido una cadena de mando para la ejecución de las actividades o de las acciones que hubo ese día. Eh, para Alejandro Cabero, el, el cangre, este todo estaba bien, ¿no? Como dice la canción, ¿no? todo estaba bien, pero llegaste tú. ¿no? <ríe> o sea, en realidad, los que buscaron el problema pues, fue la gente afectada, ¿no? y en este caso, lamentablemente, las víctimas como lo fueron Inti y Brian. ¿no? Este, hizo un informe por demás funesto eh, y que, bueno, más que reivindicar, daba vergüenza. Pero bueno, en fin. Pero <ríe> pero a veces la, la imbecilidad de uno puede ser no la, no como 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 dice el refrán, ¿no? o sea, es, Tu envidia es mi progreso, ¿no? La imbecilidad no puede ser progreso de otro. El hecho de haber eh, elaborado un informe tan funesto les ha permitido a los familiares de, de Inti y de Brian poder colocar eso dentro de sus argumentos y para, al parecer la siguiente etapa a la cual ellos van a, o a la siguiente instancia donde ellos van a apelar sobre el tema es a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haciendo una denuncia al Estado peruano finalmente. Así que, bueno, no sé qué tan bien Este, haya actuado o qué tan mal haya actuado Alejandro Cabrero, pero <risa> imagínense <risa> que se les permita eso como un fundamento a la familia de Inti y de Brian, quiere decir que <risa> ha sido una reverenda porquería. Pero bueno, esperemos que finalmente eh, puedan recibir el trato que merecen en la memoria de quienes ya no están. Así que... Desde acá, un abrazo para la familia de Inti y Brian, y creemos que, que esto ojalá prospere de la mejor manera. Hubo un accidente aéreo de la Tarrusta, que se les contaba cuántas veces me he salvado de esas cosas <risa> Juliaca me imagino que hay alguna gente que me conoce y con quienes estuvimos compartiendo en algún momento este, un pequeño impacto. que, pues, bueno, eso no, no fue exactamente con una aerolínea sino fue que el aeropuerto de Juliaca hace ya varios años atrás pero otra sí que me pasó en el mismo avión de venía <risa> de Chiclayo a Lima, pero bueno eso ya les contaré posteriormente en en otro programa. Bueno, hace unos días este, se suscitó un accidente aéreo en la Tan, de verdad trágico accidente. Siempre ese tipo de situaciones nos pone de manifiesto algo, ¿no? Y este, este accidente no, no fue la excepción. Eh, definitivamente una falta de protocolo necesario, ¿no? Eh, entre los operarios de, del único aeropuerto que tenemos en la, en la capital y que bueno han dejado muchas interrogantes, no este que no hacen más que despertar más y más suspicacios. Si consideramos que el avión estaba para salir, o sea, imagínense, pues, ¿no? todos los factores que, circundantes que hay en esa situación. no Un avión que estaba para salir, un avión que estaba dando la vuelta para, para poder salir por la pista de, de aterrizaje, ¿No? Eh, y no, no, no se entiende quién fue la persona que dio la orden para que los bomberos salgan a hacer un simulacro, porque supuestamente esa es la idea, esa es la la, la excusa que se da por la presencia de los dos, eh, las dos eh, ambulancias eh, aeroportuarias, no porque no son, no son las mismas que, que se usan para situaciones civiles, las aeroportuarias tienen incluso una estructura distinta y todo eso, y se tenía a estos dos muchachos en la pista o sea, ¿quién dio la orden en plena situación de vuelo que esos dos chicos puedan estar ahí? no este tiene que haber alguien, porque no creo que lo hayan hecho porque se les dio la gana vieron que era tarde y tenían que salir Esa, esas situaciones no se dan así nomás se dan por una orden porque, bueno, es lo que se está manejando ahora último, ¿no? Esperemos que puedan dar con la persona que de verdad ocasionó todo esto, porque no voy a hacer que al final, pues, se determine que sean las víctimas eh, sus propios victimarios, ¿no? Porque, de verdad, a veces suele pasar eso en nuestra gran eh, legislación nacional. Pero bueno, desde acá, paz para el recuerdo de los fallecidos en realidad, ¿no? y mucho respeto para ellos bueno gente, pasando a otro tema como les decía eh, inicialmente, de verdad disculpas por no grabar <ríe> se suscitado una serie de situaciones ahí complicadas el trabajo, estuve algo mal de salud, no es que estuve algo mal de salud estoy mal de salud en realidad pero bueno, ahí metiéndole su, su feeling su flow para seguir y todo esto y bueno, se acercan nuevos proyectos hay nuevas ideas eh, lo único que me falta es dinero y tiempo. <risa> pero, pero, <risa> eso se puede suceder con, <risa> con el tiempo. Así que, bueno, estamos en eso, gente. Estamos tratando de mmm, mejorar algunas cosas. Justo en estos días estaba viendo un equipo eh, que me permita mejorar incluso el audio y todo eso. Y no descartando la posibilidad de comenzar a hacer ya video. Porque este. <risa> Hay gente que, que que desea ver qué es lo que nosotros hacemos. Así que, bueno, no solamente es este el audio, ¿no? sino también el video. Hay mucha gente que es bastante visual. Así que, bueno, vamos a comenzar a hacer algunas transmisiones. Espero poder tener este equipito para mínimamente poder... este. Eh, Tener un mejor audio, en realidad, creo que ustedes se merecen lo mejor, así que en eso estamos. Cumplimos un año, gentita, imagínense, el 18 de noviembre del año pasado <risa> nació esta idea loca de hacer un proyecto en donde podamos interactuar, en donde de alguna manera ustedes este puedan saber de historias cotidianas, ¿no? Era lo que se quería, que, que, que podamos tener historias cotidianas que de repente les ha pasado, o de repente, ¿no? ¿no? o que ustedes mismos puedan este, compartir con nosotros sus historias ¿no? <risa> ¿no? Eh, 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 pero siempre tratando de dejar un mensaje ¿no? un mensaje positivo, como les decía ¿no? siempre tomar con una buena sonrisa y, y, y meterle buena vibra a pesar que la situación de repente pueda ser adversa, pero ahí estamos gente, ¿no? estamos coordinando con unos amigos para ver qué podemos hacer por ahí para festejar este añito <risa> que pasó con todos ustedes y que tenemos cerca de ya vamos para las 1400 descargas, gente. Imagínense quién va a pensar, ¿no? Y, y a quienes nos apoyan con esas descargas, ¿verdad? muchísimas gracias. Como se los decía inicialmente. Y quiero dejar algo en claro: definitivamente no me estoy volviendo millonario con esas descargas. A mí me alegra de que existan descargas, pero en, el, en este mundo del podcast la situación se maneja de manera distinta. Eh, las descargas no significan que sea dinero contante y sonante en mi billetera. <risa> si bien es cierto, ¿no? al existir más descargas, en el caso del podcast se maneja distinto al de YouTube. Eh, en el podcast, las descargas en realidad reditúan que exista más gente que se anima por tu contenido. ¿no? O sea, que se anima a escuchar tu contenido. ¿no? Y pueden ayudarte incluso a hacerte un poco más conocido. A recomendarte, de repente por ahí a postear... Eh, algún programa que le gustó, ¿no? Pero, o sea, no es que por cada reproducción a mí me paguen por eso, o sea, no es así, en, en el mundo del podcast no es así. En el YouTube no, ¿no? En el YouTube, este, por cada visualización de eh, en determinado número, ya significa que tú puedes ir este, ganando dinero, ¿no? O sea, puedes ir cotizando. Pero bueno, en fin, este, no gente, el hecho que tenga 1400, cerca de 1.400 descargas no significa que tenga plata. <risa> Al contrario. <risa> por eso que quiero hacer este, YouTube también para, para ver si de alguna manera comienzo a ganar algo. Pero bueno, eso veremos más adelante. Así que ya saben, gentita, espero que esta semana pueda quedar en algo con estos amigos. este Espero más adelante buscar gente que se anime un poco más por este, por este tipo de propuesta y que podamos tener ya no solamente anuncios, sino también sponsors. Así que ya saben, estamos haciendo esa chamba de a poco, de que hay que tener tiempo también para esto, y, y no solamente de podcast vive el hombre, ¿no? como siempre les digo, yo tengo mi trabajo, así que estoy tratando de sopesar eso, y ya esperemos pronto nuevas novedades. Eh, y bueno, así que espero que la próxima semana podamos tener algo concreto, y hagamos una dinámica con todos ustedes, gente estamos a nada de una navidad y un año nuevo más gente definitivamente a de mi edad recién comprendo <ríe> cuando las personas mayores decían ojalá sea un gallo lleno de, de, de salud <ríe> ahora entiendo mucho mejor ese mensaje definitivamente y esperemos que el próximo año sea así <ríe> porque de verdad fal falta, eh, faltaba salud este año <ríe> ha faltado no sé, el toquecito que ha faltado este año pero bueno ahí vamos <ríe> Así que, bueno, ahorita empecé un poco para entrar en las historias que quería compartir el día de hoy con ustedes. Eh, esta semana que pasó, empecé una nueva aventura, <ríe> un nuevo trabajo, eh, en una institución aquí en nuestro querido Perú. <ríe> y, y a veces no es que uno vaya por ahí buscando salir de su chamba, ¿no? <ríe> y buscar otra chamba, no. Eso no es así. A veces, este... <ríe> Eh, no necesariamente de esa manera, sino que a veces, bueno, los trabajos acá en el Perú, por su temporalidad, generan eso, ¿no? Que tú tengas que estar de repente saltando de un trabajo a otro. Pero bueno, antes que empiece esta aventura, en estos días, eh, se suscitaron un par de situaciones <risa> justo sobre trabajo y que, bueno, ahora paso a comentarles un poco para, para contextualizarlas, ¿no? La primera tiene que ver con una llamada, <risa> Yo no sé qué tienen los ingenieros con los sociólogos, <ríe> pero la mayoría de veces nos llaman en plan de, oye tú, ¿qué haces? Da <ríe> vaina así. Bueno, hace mucho, justo mucho antes de empezar en donde estoy, eh, recibí una llamada así de la nada de un pata que se identificaba como ingeniero que estaba trabajando en una iniciativa en, en el Cusco. Y que, bueno, requería de un, una persona eh, con mi perfil eh, profesional, eh, porque quería aplicar algunas cosas y no sé qué, en donde él estaba trabajando. Bueno, yo primero le escuché, <ríe> lo, lo comencé a... le dije, ah, bacán, a ver, explíqueme de qué trata, ¿no? Y me decía que, te, que tenías que hacer unos talleres, y cuando dijo talleres dije, ¿ah, cómo? ¿Qué cosa <ríe> A ver, eso... <ríe> No sé si recuerdan, en anteriores este, programas justo les comentaba lo que me había sucedido también con otro grupo de, de ingenieros y que terminaron algunos de ellos siendo unos malcriedios de porquería. Pero bueno, y resulta que este pata me dice Sí, mire, hay que hacer unos proyectos y le, digo, este, y le comencé a preguntar. ¿no? Ya, ya, ya hablaste, ahora me toca a mí. Y comencé a preguntarle, ¿y dónde es el sitio de esta de este proyecto, me dijo, en el Cusco, yo le dije, ¿Cusco mismo o fuera del Cusco? O sea, si me vas a dar el dato, dame el dato bien, chochera, <ríe> hasta que también me zampas de a poquito el problema. ¿no? Y me dijo, no, que era fuera, bueno, y eso ya iba, de alguna manera, sumando <ríe> más cositas al problema, ¿no? Ah, ya, ok. Bueno, le, eh, terminó de hablar y le dije, ¿puedo comenzar a preguntar? Sí, me dijo. Bueno, le comencé a, co a preguntar cosas básicas, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que él quería que yo haga? Este, ¿Cuántos talleres eran? ¿Quiénes organizaban el taller? Eh, si era fuera de, de, de Cusco, este, ¿me iban a cubrir o no me iba a cubrir el pasaje? A lo que comenzó él a sentir un poco de incomodidad responderme algunas cosas. El sueldo, en realidad, no era... Puta, la solución del, del tema, ¿no? O sea, era lo máximo. Y, yo, y, y, y al final, como que me comenzó a responder cosas así muy, ah, sí, no, eh, ya, pero sí, tú tienes que hacer esto. Yo le digo, a ver, si usted desea que yo haga talleres, me gustaría saber cuántos talleres. Y me dicen, no, eso se va a definir. No, un ratito, <ríe> para empezar. Lo mismo me dijeron los otros y al final querían que haga el taller hasta de ellos. <ríe> y todo eso por el mismo precio y así no es y encima querían que el taller desde la convocatoria hasta repartir los, los, los bocaditos el mismo día del taller y encima que haga un informe de eso o sea y eso no es así nomás o sea, el que ha hecho talleres o el que ha organizado ese tipo de, de actividades está muy bien muy bien que una sola persona a veces no se da abasto para hacer todo y sin embargo muchas veces sí lo hacemos en el caso de los sociólogos pero bueno, en fin Ahí no que el y yo ya comencé a sentirle incomodidad al pata porque había cosas que ya no me quería responder. Y entonces le digo, este, disculpe, ingeniero le digo creo que de alguna manera usted está perdiendo el tiempo porque si usted no me quiere responder de repente lo que yo le estoy preguntando, entonces no vamos a llegar a nada. Este, porque no, no funcionan así las cosas, ¿no? O sea, y en, y encima comete el error de decirme bueno, yo solamente quería tus papeles para postular a una consultoría. yo, ah, chachero, o sea, ni siquiera, estaba, ni siquiera estaba seguro el hecho de que yo iba a entrar. O sea, yo, ah, le o sea, ¿pero qué? ¿Se supone que me estás llamando ya para contratarme o para decirme que quieres mis papeles para postular? Me dice, no, sino que eh, quería postular con tu perfil. yo, ah, eh, Mira ingeniero, ¿sabes qué? Discúlpeme, pero este, yo la verdad que no estoy interesado. Ah, y se puso en un plan de así de, de, de tóxica dolida, ¿no? ¡Ay, pero yo pensé que ya me habías aceptado! Y yo... Ah, eh, señor ingeniero, ¿pero qué pasó? No? O sea, yo no le dije nada malo, ¿no? Y el pata que como que reventó, ¿no? ¡Ah, pero yo quería utilizar tu, tu, tu CV, CB! No sé y yo... Ah, pero, o sea chochera ni siquiera me brindan las condiciones como para poder trabajar y encima quieres que te presten mi cv para pues, a recién postular al trabajo para ver si te aprueba <risa> o sea y yo no sé qué señor ingeniero no sé quién le ha pasado mis documentos pero por favor este no estoy interesado discúlpeme la verdad que no me interesa y, y bueno ya en todo caso en una siguiente oportunidad si se dan las condiciones espero poder ser de utilidad <risa> Y poder quedar en algo, ¿no? Pero ahí nomás lo dejé y, y corté la llamada. Bueno, en fin. Entonces la gente también bueno, toma una actitud un poco complicada, ¿no? En fin. La otra situación se dio a raíz de que como, bueno, no estaba trabajando. Encontré, este, bueno, sí, una vacante, ¿no? Y requerían de una persona irónicamente con el perfil que yo tengo con el perfil profesional que yo tengo y, o sea, y viendo todo el detalle del perfil que solicitaban este, mi perfil encajaba perfectamente en, ese, en esa solicitud de vacante incluso con más experiencia <risa> porque bueno, en esto ya no soy niño, pero yo tengo fuera de la universidad más de, creo que más de 20 años una cosa así este, y ya, pues y dije, ah, bacán, entonces voy a postular. ¿no? Postulé. Y ustedes saben, bueno, este, o, o bueno, los que no sepan, para las personas que están fuera, postular a una entidad eh, del Estado, y es lo único que voy a decir, eh, significa acá en el Perú hacer todo un procedimiento. ¿no? Ingresas a la página, bajas las bases, llenas documentos, llenas formatos, este los folias eh, lo enumeras, lo firmas lo vuelves a subir y ahí esperas hasta el día que te que salga de pronto la, los primeros preliminares para ver si pasaste o no pasaste la cuestión curricular. ¿no? Y como les digo, es todo un procedimiento. <coughs> bueno, hice todo, jalé de acá, jale de allá, hice armar lo que me pedían y lo envié. Bueno, como que a las 5, 10, 4 días, sale supuestamente el tema de la evaluación curricular. Voy a ver mi nombre y dice desaprobado. Puta que". Y no les miento, que de verdad me caí de la risa viendo eso. Y dije, puta que, ¿cuál es el problema? Y comienzo a chequear y en el detalle del por qué no supuestamente había aprobado, me decía estúpidamente, anexo tal. ...no adjuntado... ...ah... ...ok... ...y en ese, 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 ese tipo de situación... ...yo soy bastante cuidadoso... Dije, ...a ver, quiero ver si es verdad... ...comienzo a chequear... ...lo que yo había enviado... ...con lo que ahí me decían... ...y de verdad me dan ganas de... ...de llamar... ...a la institución y de impugnar ese proceso... ...porque... ...no, porque sí también hay una cláusula... ...en la cual te permite... Si tú piensas que no es así, pues, es importante, pues puta, medio flojera. <risa> Porque sé que no me van a hacer caso. <risa> eh, ¿Qué pasó? O sea, me pedían un formato que yo lo había incluido, pero sin embargo ellos mismos no se habían dado cuenta de algo. Que eh, pusieron una leyenda, o sea, poco después de ese cuadrito en donde detallaban estas características y justo solicitaban este, este formato. Y decía claramente lo siguiente. Te dan tres opciones. ¿no? Te decían, puedes ser especialista en eh, violencia, eh, gestión de políticas públicas o gestión pública. ya pero Yo tenía la última. No, justo yo tenía la última. Y lo puse. Pero además, estos patas abren otra leyenda más y decía, clarito, clarito y es más, yo lo tengo ahí decía que ese formato no era necesario <risa> o sea ¿ah? <risa> entonces, ¿para qué lo consideras dentro de, dentro de lo que estás pidiendo? ¿no? y supuestamente estos patas decían que yo no había puesto ese formato cuando sí lo puse pero su otra eh, digamos, su otra eh, observación era de que no estaba dentro de lo que ellos pedían. su error, porque sí estaba. Y de ahí me di cuenta de algo, ¿no? Y dije. Oye, pero estás. O sea, estás chapoteando en contra de la corriente. no ya, Definitivamente <ríe> ese proceso ya estaba ya. recontradireccionado. O sea, si te van a sacar tontamente una observación de donde no existe. O sea, te van a tratar de sacar un conejo de, del sombrero solamente para no para ah, ah, para asombrarte y ya, pues ya no somos chivolos O sea que miré, me reí y dije, puta que estúpido. Pero bueno, así son las cosas acá en el Perú, señores. Este, y da la casualidad que a los pocos días me llaman del de trabajo donde estoy ahora. Pero bueno, así son las cosas. ¿no? Dicen que unas de cal, otras de arena. Así que empezamos esta nueva historia en otro sitio. Y bueno, solamente una recomendación. <ríe> si estás sin chamba, ten cuidado con las situaciones o personas que en vez de ayudar, pueden que terminen siendo un dolor de cabeza. <ríe> y como dijo la canción, pronto llegará el día de mi suerte en <ríe> por hoy lo dejo ahí ya sabes, gracias por acompañarme deja tu like deja tus mensajes o tus historias en mis redes sociales pero sobre todo comparte el contenido de Albonocuar ya sabes, gentita la vida es dura no nos la pusieron fácil y menos a nosotros como, como somos <ríe> ya usted ya, me comprende pero ponle una sonrisa y harta buena vibra <ríe> ya nos estaremos escuchando la próxima semana cuídense mucho que con estos cambios de clima y con estos cambios en el gobierno <risa> y uno ya no se sabe <risa> recuerden que se les quiere un montón, cuídense de verdad chao